0: Muito bem, décimo episódio, é, feliz sábado para você, muito bem-vindo, tudo bem Lincoln? Tudo bem. Um ótimo sábado para você, estamos aqui felizes em gravar mais esse episódio tão importante, vamos fazer uma oração e pedir a Deus a bênção.
1: Oremos, obrigado Senhor, porque sabemos que estás conosco, ao nosso lado e nos abençoa com teu Santo Espírito, neste momento nós pedimos humildemente para que possamos ter o entendimento da sua palavra. Amém. Por Jesus, amém. Amém. Muito bem, tudo bem, né, tudo Como você? Tudo
0: certo, estamos aí em mais um estudo, Lincoln.
1: Mais um estudo, nosso décimo. Hoje o título do nosso estudo, o assunto, é sobre as sete pragas que estão descritas ali no Apocalipse. Não é? É, são os juízos de Deus, a manifestação da ira de, de Deus ali sobre os ímpios, sobre os impenitentes. Exato. Sobre aqueles que vão aceitar receber o selo da besta né, nesse tempo do fim. E aqui tem um paralelo que ele é muito importante, viu, Diário? Só para a gente relembrar um pouco Bora. o que a gente já estudou. As sete, as sete trombetas é, que nós já vimos, elas se referem à destruição de um terço da terra por parte de Satanás. Né? Uhum. As trombetas são tocadas no céu, mas a destruição que acontece aqui na Terra é causada por Satanás. E ele vai receber, então, ali o consentimento de Deus para fazer a obra que ele sempre quis fazer, né? que é de destruir e matar. É, só que vai ser permitido, como a gente já viu, a ele fazer essa destruição apenas de um terço. Então, destruição de um terço do planeta. Só que é interessante notar que as destruições das sete trombetas, elas serão, na verdade, uma contrafação das sete pragas que nós vamos estudar hoje. A gente uhum. vai ver isso logo adiante. E só que as pragas, que é o estudo de hoje, elas são os juízos enviados diretamente por Deus para o castigo dos ímpios. Então, Diário, vamos abrir a Bíblia eu peço que você já leia para nós, por favor, o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 16, a partir do verso 1.
0: sai e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo, ele derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que também se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste todas as coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, por, porque disto são merecedores." Uh, e vi outro anjo do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Apocalipse, então, a gente leu aí, 16, de 1 a 9.
1: Então você leu aí para gente agora a descrição das quatro primeiras pragas né? que foram vão ser enviadas por Deus. E elas fazem uma referência, é, se a gente for parar um pouquinho para pensar, a algumas daquelas pragas que ocorreram no Egito, né, De Antes da libertação do povo de Israel.
0: Exatamente. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque elas traçam um paralelo sobre a destruição feita por Satanás lá no, no toque das trombetas. Sim. Então a primeira trombeta, ela cai na terra que aí a gente vê o que A semelhança da primeira praga que também cai na terra, é né? Na terra. Então, a segunda trombeta cai onde?
1: No sobre mar. mar.
0: Né? Né? E a segunda praga? Também. Então, vai vendo aí, você compare na sua Bíblia para entender essa contrafação, né? A terceira trombeta cai sobre as águas e a terceira praga também cai sobre as águas. A quarta trombeta atinge o sol, assim como a quarta praga que a gente acabou de ler, certo? Quando Deus mandou as pragas no Egito, Lincoln, os sacerdotes do faraó eles conseguiram, através do poder de Satanás, imitar algumas delas. Você lembra? Sim, exatamente. A gente já viu isso né? É, lá nas pragas do Egito. Então, agora, no tempo do fim, Satanás vai mais uma vez fazer o quê? Tentar imitar os juízes de Deus. né? Ele sempre fará isso para enganar, para fazer com que as pessoas pensem que o seu poder é igual ao poder de Deus. Uhum. E, mais uma vez, é importante aqui lembrar que a destruição causada pelas trombetas, então, que a gente estudou já no episódio passado, são obras de Satanás. E após isso, então, Deus vai enviar as sete pragas. É, lembrando que a gente sempre comenta aqui que um ciclo termina para que se inicie um outro ciclo de sete. Né? Então, Deus envia agora as sete pragas que vão atingir todos aqueles que, não, é, que tem, né, que aceitaram receber o selo da besta. Ou seja, neste tempo, o povo de Deus vai ser poupado. A gente vai ler isso lá no, no Grande Conflito, na página 627. É, lê pra gente, Lincoln.
1: Diz assim, As pragas que sobrevieram ao, ao Egito quando Deus estava prestes a libertar o povo de Israel... Eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo Precisamente antes do libertamento final do povo de Deus
0: Exatamente, então a gente está falando lá do fim né? E as pragas, é importante a gente também deixar bem claro isso, elas não são universais né? Porque se fosse assim, quem sobreviveria? Né? todas Ninguém, né? Todas as pessoas morreriam porque realmente elas são os mais terríveis flagelos que oprimirão os ímpios. Novamente, os ímpios. Né? E Sim. Ellen White, ela descreve na página 629 também, o, no livro Grande Conflito, muito importante a gente fazer essa leitura, né, Ningu?
1: Vamos ler aqui. Diz assim, o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas com quanto perseguidos e angustiados, com quanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça é esta a promessa. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isso está em Isaías 33, 16 e Isaías 41, 17.
0: Amém. louvado seja Deus, né? Então, a Bíblia, ela responde que realmente... Quem vai ser atingido pelas pragas, né? A gente pode reforçar isso lá com Apocalipse 16, verso 2, que diz E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Então, essa é a confirmação, né? De que o povo de Deus, aqueles que guardam seus mandamentos e procuram realmente fazer a sua vontade, eles não sofrerão os castigos da ira de Deus, não é?
1: Glória a Deus, né? Deus Amém. guardará o seu povo. Então vamos continuar a leitura aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Agora vamos a partir do verso 10, onde diz assim... E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a Hans, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, Está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tal foi grande esse terremoto. E a grande cidade quebrou-se em três partes e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 30 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande.
0: Terrível, não e as últimas pragas elas vão atingir é, diretamente Roma Papal né que é a Babilônia espiritual então nós já estudamos que agora no tempo do fim Roma Papal irá recuperar a sua supremacia mundial eles que, que levaram multidões né a blasfemar contra Deus levaram pessoas ao pecado e ao engano mudaram a lei de Deus eles serão agora atingidos pela ira de Deus né o trono da besta que é Roma Papal ficará em trevas na quinta praga e na sexta nós lemos que o grande rio Eufrates se secará. Mas o que que de fato isso significa, né? O, o rio Eufrates secará?
1: É, no Antigo Testamento o, diz ali que o, rei, o reino de Babilônia, que, que dominou o mundo naquela época, na época de Daniel, né? Uhum. O reino de Babilônia literal, ele era mantido pelo rio Eufrates, né? Diz que o rio ele passava por dentro da cidade. E esse rio era literalmente a vida da cidade. Né? Sim. E quando o Babilônia foi conquistada, quando o Ciro e Dario, que eram os reis dos Medos e dos Persas, eles invadiram Babilônia, eles usaram uma estratégia muito interessante. Eles secaram ali o rio Eufrates, desviando né, o fluxo dele bem uhum. antes. E através dessa abertura do rio Seco, eles puderam entrar na cidade de Babilônia e assim eles conseguiram destruir essa cidade. Né? E agora no Apocalipse, nós podemos aplicar essa mesma referência à Babilônia espiritual, que é Roma Papal, né? Certo. É, ali em Apocalipse 17, verso 15, diz que águas em profecias elas simbolizam povos, nações, multidões. Né? Uhum. E quem sustenta a Roma papal é, são justamente esses governos, né? esses povos, essas multidões. Por isso, que Apocalipse diz ali no, no capítulo 17, no verso 1, que a mulher, que, que no caso, mulher em profecia simboliza igreja, a mulher está sentada sobre muitas águas. Lê para a gente, Jerry, por favor, Apocalipse 17.1. Vamos Sim. confirmar isso.
0: Certo. 17.1 diz... E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me... Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. <risos>
1: Você vê que interessante, né? Um dos anjos que tinham as pragas falou para João, eu vou te mostrar a condenação da prostituta que está sentada sobre muitas águas. Certo. Então, quando a Roma Papal, que é sustentada pelos povos e multidões, perder esse apoio, porque Roma vai, no tempo do fim, depois da sua supremacia, ela vai perder o apoio desses governos, dessas multidões, ela cairá. Certo. Os governos vão retirar o apoio de Roma Papal. Uhum. Exatamente como está descrito ali em Apocalipse 17 16. Isso é bíblico, né? A uhum. gente lê assim, os dez chifres que viste na, na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então a prostituta, né, que representa a igreja de Roma, a Bíblia diz aqui que ela vai ser destruída.
0: Exatamente. E finalmente nós temos... A libertação final, né, que será o quê? A volta de Jesus. Então, a batalha do Armagedon, que significa monte da matança, né, será o conflito final entre Deus e Satanás. Nós lemos ali em Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon.
1: E olha que interessante também, no, continuando no livro Grande Conflito, é na página 631, está descrito assim, ó. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através das poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel.
0: Aleluia, hein? Que coisa mais linda, né? Amém. É, tem aí a proteção dos anjos como os nossos guardas, né? E também na página 635 a gente lê, O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina. Enquanto por toda parte, homens de, grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão se preparando para a obra da morte. É, então, na hora de maior aperto que o povo de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando por-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo, «Olhai para cima!» E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e, como Estevão olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouvem o um pedido, apresentado ante seu Pai e os santos anjos." Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24.
1: Glória a Deus, Amém. né? Você vê então que aquele momento das pragas, que que vai ser ali a ira de Deus caindo sobre os ímpios, impenitentes, aquelas pessoas que não aceitaram né, seguir os mandamentos de Deus, não aceitaram seguir a Jesus, e eles vão estar sofrendo essas pragas e, como consequência disso também. É, vai os próprios ímpios vão querer matar os santos que eles uhum. vão estar vendo ali que vão, vão estar também neste mundo ainda mas Deus estará protegendo eles não vão estar sendo atingidos por aquelas pragas Sim. então aquele ódio satânico, demoníaco vai fazer com que os ímpios declarem um decreto de morte para com os santos e marquem um dia e uma hora especificamente ali para para ir lá e matar né todos uhum. eles e justamente nesse momento você acabou de ler aqui para gente uma descrição onde diz que Deus vai salvar o seu povo Amém. que vai ser ali na volta de Jesus bem naquele momento final onde talvez a gente olhe e fale assim estamos sem saída agora mas Deus nunca esqueceu o seu povo e essa vai ser é essa é a nossa maior esperança né a volta de Jesus Amém
0: Louvado seja Deus, que estudo fantástico, né? Deus, então, vai realmente concretizar tudo isso que nós lemos aqui, porque Deus não perde nenhuma batalha, né? Amém. Você pode estar certo disso, que você, estando ao lado de Deus, você já está do lado vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus te realmente te é, abençoe no estudo da palavra, que Ele possa fazer com que você tenha no seu coração essa vontade de conhecer mais a Palavra de Deus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a nossa maior esperança, que é exatamente isso, a volta de Jesus e a ressurreição dos salvos. Esse é o seu maior desejo? Esse é o nosso. Esse então, é o nosso. espero que esse também possa ser o seu. E não perca, fique com a gente aí acompanhando cada episódio. Um grande abraço.
1: Um abraço, até lá.